0: 李铁军知道，这一切只有等明天回八家子镇的大客车来了，自己乘车回到家才有机会弄明白。刚才的早餐没吃成，这样折腾了一阵子也没了食欲，只好自己躺在床上闭目养神。这两天无论是精神上还是身体上都特别的疲惫，于是很快便迷迷糊糊地睡去。李铁军。是被一阵争吵的声音吵醒的，这声音就在门外的走廊里，有女人的尖叫哭喊，也有男人的喊叫骂娘。我说：“你个老小子，心挺大呀，手里有钱了就跑这儿躲着来了。你看看，你看看，还带着老娘们儿，你也不掂量掂量自己这糟体格子。”一个男人怒斥道。声音听起来有些耳熟。哎，我说老马，你先松手，先松手！你看，你把我衣领都扯坏了。咱有话好好说，有话好好说呀。有什么好说的？把我们哥俩的钱赶紧吐出来，不然信不信我们俩整死你？信不信？李铁军想起来了，这个应该就是昨天在饭馆吃饭的那个老马。那这样说起来，被他揪住衣领的，应该就是他们说的那个老宋。哎，行，别吵别吵，小声点小声点咱们都是兄弟啊，有事好商量，有事好商量。抓着衣领的人看来的确心虚，唯恐事情传扬出去。而至于他们之间到底有什么事情，李铁军并不好奇。外面的人拉拉扯扯地走了，走廊里又恢复了平静。李铁军却再也睡不着了，躺在床上辗转反侧，只盼望着天赶快黑了，然后再赶快亮了，坐上回家的车，赶快回到自己妻子的身旁。这件事儿一定要整个明明白白，不然非但自己心里难安。妻子也会一直遭受折磨。先放下李铁军在旅店里不谈，再说在饭店里商量着找老宋要钱的，正是前几天开着车在刘家镇骗走了赵村长两万块钱的人。他们和那个老宋是一伙的，不知道是从哪儿打听到刘家镇有一块年代久远的大石碑。便想办法找到了刘家镇的电话，冒充省城的文物保护单位给赵村长打了这个电话。见赵村长轻易的就上钩了，三个人便一个装教授，一个装助理，一个装司机，租了一辆车来到了刘家镇。那个老宋巧舌能言，几句话便把赵村长说动了心，再加上他们事先精心的做了许多准备。上级的盖着公章的文件、介绍信一应俱全。其实，最让他们意外的，便是这场骗局做得这么容易。赵村长临近退休，诚实心切，再加上刘家镇上上下下对赵村长的话那是一百个信任，便被这群骗子轻易的得了手。得手之后。他们在八大谎饭店吃了一顿散伙饭，几杯猫尿下肚，便都酒精上头，醉得像一滩烂泥。可那宋教授却跟没事人一样，一点都没喝多。塞给他们每人一个信封，就独自走了。哥俩醒过酒来，打开信封一点，才这么一丁点钱。当初说好的二一天作物，可大头却被老宋拿走。这才发现是被老宋那个小子给骗了。县城本来就不大，这两人找了好几天都没有发现老宋这小子的踪影。可踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。在小饭馆吃晚饭，无意间看到老宋带着个年轻的小娘们住进了这个旅店。老宋这家伙，别看肚子里一片坏水，但胆子特别的小。他知道小梁跟他一样胆子也小，但老马这人呐、啊，做事儿特别的爱冲动，没神没浅，不考虑后果。老宋最怕的也就是他。果然不出老宋所料，这老马拎着老宋的衣领，拽着他的胳膊，拉拉扯扯的，直接带进了一个偏僻的胡同。这可把老宋给吓坏了，差点尿了裤子，一个劲儿的说好话。老马兄弟，兄弟，哎呦，你是我的亲兄弟，咱们有话好好说，好好说。你这是要干啥呀？呃，是哥哥不对，呃，哥哥不对。钱哥哥一定给你们俩，一定给。老马来之前喝了不少的酒，酒劲真冲，可不管那三七二十一，弯腰捡起了一块砖头，大声的冲老宋喊叫：“赶紧给我拿出来，别当我老马是好惹的，再跟我们耍心眼儿。”小心，我一砖头砸破你的脑袋！小梁在一旁，却不知道该怎么才好。当初去刘家镇骗钱，他就战战兢兢；现在看老马的架势又那么吓人，他站在老马身后，拉住老马的胳膊劝道：“哎，老马，别，你别动这个呀，会会出人命的。”